0: Vincent Le Texier, le chant du partisan Vincent Le Texier est, pour tout mélomane, le chanteur d'opéra qui, du baroque de Rameau aux créations contemporaines, parcourt l'art lyrique sur plus de deux siècles, désireux de ne jamais être enfermé dans aucune case. Mais au-delà d'une vie passée sur les planches des plus prestigieuses salles du monde, interprétant tantôt Mozart, Wagner, Messian ou le somptueux Péléas et Mélisande de Debussy qu'il affectionne tant, Vincent Le Texier est aussi un homme engagé, indigné par les disparités qui règnent dans notre société du paraître et dont la gestion de cette crise du Covid n'est que le reflet des dysfonctionnements de notre système étatique. Quand le chant se fait aussi porte-voix, une interview signée à Jean L'Entretien. Vincent, bonjour Bonjour Nicolas. Alors, je voulais savoir tout d'abord comment le, le, le chanteur que vous êtes euh, vivait ce confinement obligatoire euh, qu'on subit hein, depuis depuis mi-mars maintenant. Bah écoutez, pour ma
1: part, je le vis plutôt bien, j'avoue. Je le vis en famille, je le vis dans, une, dans notre maison qui est à Montreuil, dans le, dans le 93. Mmh. On a la chance d'avoir une grande maison en plus il fait beau donc j'avoue que euh, parce qu'on a presque honte de le dire hein. je, je le vis bien je dis on a presque honte de le dire parce que je sais qu'il y a des gens évidemment en premier les soignants mais si je sais pas les caissières par exemple beaucoup de, de, de gens qui continuent à travailler dans des conditions retour sur soi tout, tout à fait un retour sur soi. Euh, euh, on on s'aperçoit, en fait, que d'habitude, on, on a beaucoup plein d'activités euh, qui nous font sortir de la maison, etc. Mais on, on s'aperçoit que... Moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que euh, au début, je me suis dit, bah, tu, tu vas trouver le temps long, etc. Et en fait, non, je trouve le temps trop court. Mmh. Je trouve le temps trop court. J'ai l'impression qu'il passe... Euh, plus vite que d'habitude. C'est très curieux comme sentiment. C'est vrai que c'est toute la et... relativité
0: du temps, en fait, euh, sans rentrer dans, dans, les, dans les théories d'Einstein, c'est vrai que la relativité du temps est complètement modifiée du fait qu'on perd un peu ses repères sur les week-ends, les jours, les heures. Etc.
1: Voilà, tout à fait. Oui, on ne sait pas quel jour on est. Oui, le temps se vit d'une façon très différente et pas désagréable, je dois dire, et et non, pour, pour moi, c'est, en tout cas pour l'instant, une, une expérience plutôt euh, très positive. Voilà, on va voir avec la durée.
0: Et, et au-delà du chanteur euh, lyrique que vous êtes, je sais que euh, se cache un homme engagé sur euh, pas mal de causes. Je voulais savoir quel était votre regard sur, euh, sur cette société et cette, cette crise qui, euh, avec tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les chaînes d'infos en continu, cette espèce de. Mmh. De, de côté anxiogène du nombre de morts qu'on qu nous, qu nous afflue chaque jour. Que, quel était votre regard plus, plus générique sur la société actuelle
1: Bon, déjà, je, je, par rapport au début du confinement, je, je passe quand même moins de temps à, à m'informer pour essayer de, de, de tout savoir, etc. J'ai pris un peu de recul par rapport à ça. Je reste toujours très informé, évidemment. Voilà, je suis comme ça. J'ai toujours aimé le débat d'idées. Je me suis toujours intéressé à la société, à, voilà, au monde tel qu'il est, tel qu'il fonctionne. Donc ça, ça ne va pas changer. Mmh. Mais j'ai pris quand même au là aussi un petit peu de recul. Euh, vous parliez de chaînes d'info euh, con, en, en mmh. continu, mais en, en fait, pour moi, c'est plus des chaînes de propagande, en fait. Mmh. Euh, c'est vrai qu'elles sont anxiogènes. Et on sait que la peur est un instrument de pouvoir formidable. Et... et et je dirais, moi, je parlerais vraiment de, de, de propagande, voilà. Mmh. Je pense que toutes ces chaînes, BFM, etc., toutes ces chaînes privées qui appartiennent euh, aux mêmes milliardaires qui se partagent euh, la richesse euh, en France, euh, sont là pour faire de la propagande et elles font de la propagande, voilà, c'est ça. Donc, je, moi, je les regarde mieux je me porte. Euh, euh, je, euh, en général, c'est quand je suis tout seul en production que je regarde pour m'informer, pour voir un peu comment ces chaînes-là fonctionnent et mmh. ce qu'elles disent, etc. Mmh. Mais là, comme je suis chez moi, je n'ai pas la télévision en plus, donc vraiment, je, je m'éloigne mmh. de ça, parce que mais, mais ce sont pour moi des, des instruments de propagande terribles. Moi, je suis très sensible, pour revenir un peu sur votre question, je suis très sensible, évidemment, à ce qui se passe au niveau de la santé, de l'hôpital, etc. Je trouve que c'est une honte ce qu'on a fait avec la santé et l'hôpital en France depuis 15 ans, mais mmh. même plus de 15 ans, 30 ans, 40 ans. Mais ça a été en s'accentuant. Euh, déjà, avec le nouveau gouvernement, il y a encore 4 000 dits qui ont été supprimés euh, depuis que euh, ce gouvernement est en fonction. Donc, euh, voilà. Évidemment, comme beaucoup, j'espère... Pardon
0: Je disais, on a l'impression, effectivement, qu'aujourd'hui, euh, on porte au pinacle les soignants mais en oubliant qu'ils ont été en grève et qu'ils le sont encore aujourd'hui on a l'impression qu'on prend en considération leur demande que le dos au mur aujourd'hui. Exactement,
1: exactement. Seulement là, on s'aperçoit qu'ils sont absolument utiles ces gens-là, tous ces gens qui travaillent en ce moment, s'ils n'étaient pas là, les éboueurs, les, les, les caissières, les, les, évidemment tous les personnels de santé, mais ça, ça j'en parle même pas, c'est mmh. tellement évident, mais il n'y a ces gens-là, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas vivre. Mmh. On ne pourrait pas vivre. Ça me fait penser quand les, les éboueurs s'étaient mis en grève. Il mmh. euh, y, euh, y, y avait des gens qui trouvaient ça scandaleux. parce que. Mais D'abord, est-ce qu'on sait que les éboueurs ont 15 ans de moins d'espérance de vie que, que la moyenne euh, française 15 ans de moins C'est la même chose pour les égoutiers, mmh. par exemple. Et si ces gens-là n'étaient pas là, aucune vie social ne serait possible dans les grandes villes, en particulier dans les grandes villes.
0: C'est peut-être le point positif du confinement, c'est que ça nous aura ouais. ça aura permis de mettre en lumière tous ces gens qui sont en, entre guillemets les, un peu les oubliés de notre société.
1: Exactement, exactement. Mais ce que j'espère, c'est que euh, après après ouais. le confinement, ça dire, tout ça, ce, ce, voilà, j'espère que là, les gens vont continuer à se rappeler de ça et vont faire en sorte que ça ne soit plus possible parce que c'est pas une prime de 1 500 euros euh, aux, aux soignants qui va régler l'affaire, mmh. C'est pas ça qu'ils veulent les soignants. Hein. J'ai vu une, une, une vidéo d'une infirmière qui est très en colère contre ça qui la refuse même cette prime. Ouais. Elle dit c'est pas ça que je veux, moi je veux des moyens pour l'hôpital, etc. Et moi j'ajouterais moi je veux que les, les, les personnels hospitaliers soient mieux payés. C'est absolument anormal que les, les, les infirmières, par exemple, ou les aides-soignantes, euh, soient les, parmi les moins bien payés dans, dans la communauté européenne, mmh, mmh. alors qu'on est la sixième puissance mondiale. Mmh. C'est un scandale absolu. C'est un, un des, 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 une des activités les plus éreintantes, plus, les plus fatigantes, les plus avec d'énormes responsabilités. Ces gens-là sont payés une misère pour, pour le travail qu'ils fournissent. Donc j'espère qu'après. On n'oubliera pas. Euh, on n'oubliera pas et qu'on n'oubliera pas où sont les responsabilités. Quoi. Mm. Les responsabilités, comment se fait-il qu'il y avait encore en 2013 un milliard de masques en provision euh, qui était à disposition en cas de problème. Et à partir de 2013, on a diminué, on a diminué tout ça. Et voilà, après, on nous dit, euh, <rire> l'aboutissement de tout ça, c'est qu'en pleine crise, en pleine pandémie, euh, on, on, on sort des, 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 des monstruosités comme euh, le masque ne sert à rien oui. euh, et ouais. etc enfin, je, je...
0: Chose, chose sur laquelle s'insurge le, tout le personnel médical et le personnel soignant maintenant et c'est vrai ouais, que c'était le message qu'on faisait passer à un moment comme quoi le masque n'était pas nécessaire alors qu'aujourd'hui on a complètement changé de discours
1: bah oui il n'était pas nécessaire pour, pour la simple raison c'est qu'il n'y en avait pas voilà. et donc on ne pouvait pas dire mais justement, l'honnêteté aurait voulu qu'on dise, euh, oui, oui, malheureusement, le, le, il faudrait des masques pour vous protéger vraiment. Mais nous ouais. n'en avons pas, à, à cause de la politique qu'on a suivie depuis depuis euh, depuis longtemps. Quoi. Ouais.
0: Alors pour revenir pour revenir à, à, à la musique,
1: euh, oui. du, du baroque Il ne faut pas me sur ça, parce que ouais. moi, je parle...
0: C'est très intéressant. Du baroque aux œuvres contemporaines, vous êtes attaqué durant toute votre carrière à une grande, grande variété d'œuvres. Je voulais savoir si c'était cette diversité qui vous nourrissait en tant que chanteur, ce renouveau perpétuel bah Oui, moi, j'ai
1: jamais voulu me, me, me spécialiser. J'ai pas jamais voulu être un spécialiste. un moment, que je, comme j'ai fait beaucoup de créations, j'ai fait beaucoup de musique contemporaine, j'ai créé, je sais pas, près d'une quinzaine d'opéras contemporains, euh, enfin, d'opéras contemporains, ça ne veut pas dire grand-chose, d'opéras de, 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 euh, de compositeurs euh, bon, contemporains, bon. qui sont nos contemporains, euh, j'entendais, ah oui, le texte est formidable pour la musique contemporaine, etc. Mais moi, je n'ai jamais voulu devenir un spécialiste. C'est vrai que j'ai fait de la musique baroque, j'en fais, fais plus trop parce que l'évolution de ma voix m'amène vers d'autres répertoires. Mais j'ai fait surtout de la musique baroque avec Martin Kofi et le musicien du Louvre au départ. Il y a une production qui m'a énormément marqué, c'est celle de Platé à l'Opéra de Paris, dans laquelle j'ai interprété notamment le rôle de Jupiter, voilà. dans une mise en scène de, de Laurent Pelli. Ça, c'est un, un souvenir formidable. On l'a fait, fait dans plein d'endroits en France et à l'étranger. Ça, c'est un de mes grands souvenirs de, de musique baroque, mais c'est vrai que. Mon, mon répertoire va bah, de cette musique-là jusqu'à à la musique qui se crée actuellement. Mmh. J'ai encore créé il y a, il y a peu. Là, j'étais malheureusement à Genève, au camp de Genève, pour une création, « euh, Voyage vers l'espoir » de Christian Miosque. et Malheureusement, au, au bout de trois semaines de répétition, la, la, la production a été annulée, évidemment. Mmh. Je suis rentré à à la maison, euh, la, la veille du confinement, mais voilà, j'étais en production là-bas encore pour une création, il y a dernièrement, j'ai créé le Pinocchio de, de Bouchemance, j'ai créé… Euh,
0: vous aimez ce euh, renouvellement euh, permanent, c'est ce qui vraiment vous vous nourrit, vous voulez pas être dans une… Bien
1: place. sûr, bien sûr, bien sûr, moi je suis fasciné par euh, par tout, toutes les musiques pourvu qu'elles soient de qualité, et, et je j'aime autant les unes que les autres. Euh, bien sûr, il y a des rôles qui me fascinent plus, parce que ce sont des rôles qui me, qui me correspondent à, à tout point de vue, vocalement, euh, le personnage. Euh, donc, je, bon, évidemment, il euh, y, y a des œuvres qui m'intéressent plus que d'autres, mmh. mais ce n'est pas une question de style, ni de époque, ni de langue, ni de culture. Mais, voilà, Moi, je, je suis intéressé par, par, partout. Pareil, et je pense qu'il y a des des chefs-d'œuvre à toutes les époques, dans toutes les langues. Euh, voilà. et, et vous
0: l'évoquiez juste avant, la, on, la, voix, la voix du chanteur, elle évolue avec le temps. Est-ce qu'il y a des rôles que vous pouvez interpréter aujourd'hui et qui vous semblaient totalement impossibles à, à endosser il y a une dizaine d'années, à peu près bon, Je n'irai pas jusqu'à dire ça. J'irai pas
1: jusqu'à dire... Euh, euh, il y a des rôles que je ne pouvais absolument pas faire il y a dix ans et que je pourrais faire maintenant. Ce que je peux dire, c'est que ma voix, évidemment, a évolué. Elle a gagné en largeur, en puissance, euh, euh, peut-être en noirceur aussi. Euh, euh, c'est vrai que maintenant, je vais de plus en plus vers euh, peut-être les rôles de plus de basse que de bariton. Mmh. Bon, moi, je me suis toujours considéré comme un bariton basse, quelque chose entre les deux. Euh, mais j'ai fait aussi bien des rôles de, 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 de bariton, comme, je sais pas, Scarpia, par exemple, ou yo Karnan, ou Vodcec, euh, ou, Vodcek, ou euh, bon, voilà, on peut en citer euh, plein, et, et euh, que, que des rôles qui étaient j'ai une voix qui me permet un peu d'aller dans des répertoires un peu différents mmh. du point de vue de la tessiture, et voilà. Donc, voilà. Et mais ce, ce, qui me, ce qui me quitte surtout, c'est l'intérêt des rôles, quoi. Ouais, enfin, voilà,
0: et, et depuis vos débuts, on note justement une certaine attirance pour les, les œuvres un peu oubliées, Alors, on peut citer le, le Pénélope de Forêt, mais plus largement les œuvres du, du 19e siècle, Sortir des, des sentiers battus, redonner vie, comme ça, à des œuvres injustement mises de côté, c'est quelque chose qui, qui vous tient vraiment à cœur
1: bah Écoutez, oui, aussi, de la même manière que la, que, que la création m'intéresse tout particulièrement, c'est vrai que dans redécouvrir des, des, des œuvres, comme vous dites, qui ont été oubliées, qui ont été mises de côté, qui sont passées à la trappe, voilà, ça me, ça me, ça me fascine aussi beaucoup, évidemment. Il y a, euh, je crois que c'était la saison dernière ou celle d'avant je me rappelle plus, le temps passe tellement vite mmh. au, au festival Berlioz avec Othien Andre on a créé le, la, la, la non sanglante de Berlioz mmh. euh, évidemment on connaît celle de, de, de Gounod mais euh, au départ c'est Berlioz qui, 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 euh, qui travaillait sur ce projet-là L'opéra, il, il ne l'a pas terminé, donc il y a, il y a seulement des, 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 des extraits. Mais c'était très intéressant, évidemment, de découvrir une nouvelle œuvre d'un musicien un aussi important et aussi fantastique que, que Berlioz. Sans jeu de mots, fantastique, évidemment. Et, euh, euh, et, ce, donc, euh,
0: et ce, répertoire, ce répertoire classique, justement, il est... Il est riche de milliers de partitions et pourtant on a l'impression que ce sont souvent les, les mêmes œuvres qui reviennent à l'affiche. Vous ne pensez pas qu'il y a un certain manque de prise de risque justement par rapport à ça ben, Peut-être des organisateurs de concerts hein. Oui, bon, euh, parce que peut-être aussi il y a un point
1: de vue euh, économique, ben oui. euh, je ne sais pas. Hein, pour remplir les salles, on se pousse, ben, moi je, si je me mets à la place d'un directeur de salles, ben, ben je, voilà. J'imagine qu'il doit se dire que euh, ben, à côté d'œuvres plus risquées, de création, ben, il faut mettre aussi du répertoire beaucoup plus connu, comme Carmen, comme voilà, des choses que le public connaît. Et puis je crois qu'il y a un, un, un deuxième aspect, c'est je pense que malheureusement, je dirais, le, le public d'opéra est peut-être un public un peu conservateur. quoi. Mmh. Et il n'y a, a qu'à voir parfois le, la, la manière d'une de, de certaine partie du public d'accueillir certaines mises en scène, etc. Je pense que... Vous l'avez vu, gens... vous l'avez vécu. Ça. Ah oui Justement, c'est
0: le fait d'être quelque peu conspué pour une mise en scène qui ne plaisait pas à un public, comme vous le disiez, un, trop conservateur, généralement.
1: Je l'ai vécu particulièrement au théâtre des Champs-Élysées, euh, dans le, 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 le Médée de Cherubini, mise en scène par Christian Warlikowski. Mm -hmm. Et le jour de la première, euh, effectivement, nous avons été interrompus. Euh,
0: euh, je crois que vous aviez même pris la parole, justement. Euh, oui,
1: oui, alors. Ouais. Au, au, C'était au, au début du deuxième acte. Je rentrais, c'est le rôle de crayon. Médée était seule sur la scène, euh prostrée sur, un, sur un fauteuil. Bon, c'est une mise en scène évidemment très modernisée. Moi, j'étais en, en survêtement noir, avec des lunettes Ray-Ban, une serviette autour du cou, comme si je venais d'aller faire un, un footing. Et entre le premier acte et le deuxième acte, euh, euh, Christophe avait fait venir les, 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 les dames du cœur en... En petite nuisettes et qui dansait un tcha cha euh, voilà, sur un tcha, tcha des années 60, à voilà. Et des, et là, moi, j'attendais en coulisses. Et donc là, on entend, on commence à entendre euh, le public. Ouais, il y a des théâtres pour ça, etc. là voilà. Je me dis, aïe, 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 ça va être quelque chose. Comment ça va se passer? Donc les dames sortent, ça se calme un peu, je rentre, et il y a, c'était des, des dialogues aussi complètement modernisés. Et, et, qui était fait avec micro parce que Christophe voulait qu'il qu'au niveau du parler, ça soit un parler très cinématographique. Donc, je, je commence à, 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 à dire, euh, mon texte qui commençait par je serai bref, m'aider. effectivement, j'étais très bref. <rire> puisque j'ai été immédiatement interrompu par, par une partie du public qui, qui a enlevé les micros, etc., enfin, qui, moi, je pense que, de toute façon que c'était une cabale contre Varlykovski et que euh, c'était organisé. Euh, donc, du coup, euh, les gens qui étaient pour le spectacle ont commencé à, à protester contre les gens qui étaient contre. Enfin, voilà. Donc, le spectacle était vraiment dans la salle. Nous, on était complètement euh, bloqués sur la scène. On ne pouvait pas euh, continuer. C'était un dialogue sans musique. Christophe euh, faisait qui était dans, le, dans la fosse, euh, lui, attendait... Euh, savait pas non plus quoi faire. On était tous bloqués. Et tout à coup, une dame dit euh, « bah, si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à sortir ». Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et comme j'avais le micro, je me suis tourné vers le public et j'ai dit « oui, c'est une très bonne idée, sortez ». Et donc là, les gens les gens qui, qui, qui étaient pour le spectacle m'ont applaudi à tout rond pendant cinq minutes qui a réussi à faire taire le, le, les gens qui étaient contre. Et le, le, le spectacle a pu se continuer, ça pu se dérouler. C'était euh, un duo déjà très violent entre Crayon et, et Médée, mais là, on a, il était d'une violence très grande. Et à l'entracte, euh, Christophe Ricoffi est tombé dans les ventes en disant « Tu nous as sauvés, tu nous as sauvés ». Mais bon, c'est fou, parce qu'on en a parlé à l'étranger, dans le... Dans, mmh. dans, dans le dans New York Times, enfin voilà, donc là, il y a eu une polémique sur sur, sur, sur Internet et, le, le, et celui qui a été un peu visé comme organisateur du truc, parce que je pense qu'effectivement il y avait quelqu'un qui avait organisé tout ça, euh, a répondu au, au, au site euh, en disant que notamment que Monsieur Le Texier aurait dû faire preuve de plus de respect pour le public sans lequel il ne serait rien. Donc, c'était incroyable, parce que, évidemment, c'est eux qui interrompaient le spectacle, et ça se retournait contre moi, qui, qui manquait de respect pour le public. Quoi. Mais c'était un, un des plus souvenirs les plus forts de, de ma carrière, parce que c'est la seule fois que ça m'est arrivé à ce point-là. Et après, au niveau des saluts, c'était terrifiant. Bon, Christophe qui adore ça, il adore se faire huer, mais là, il a été servi, vraiment.
0: Et pour, et pour revenir un peu en, en arrière, euh, je sais que vous avez euh, participé euh, euh, au, à des masterclass avec euh, Elisabeth Schwarzkopf, Walter Bury uh -huh. ou Anne Sauter, qui sont des, des monstres et des figures légendaires de l'opéra. Uh -huh. euh, je voulais savoir ce que vous gardiez de, de ces rencontres avec de telles légendes.
1: Bah, moi, je dirais que Ludwig, qui intervenait au, au, au sein, au, au, pendant mes études de, de, à l'école d'art lyrique de l'Opéra de Paris, qui est située à l'Opéra Comique à l'époque. C'est là que j'ai pu la rencontrer et que j'ai pu rencontrer Hans Scott, hein, qui est devenu un peu mon, mon idole. Hein, bon, voilà. Et je dirais qu'avec ces gens, c'est plus le... le comment, comment dire C'est plus le contact direct avec ce qu'ils sont. C'est plutôt ça qui nous, qui nous marque voilà. Moi, je me rappelle de, de Hotter qui, dans la salle de danse euh, du, du, de l'Opéra Comique, tout en haut de l'Opéra Comique, donnait, était assis sur une chaise, donnait des exemples, et, on, et, je, et je sentais sous moi le plancher de, de la salle vibrer. <rire> C'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Il disait aussi, euh, je, je chante l'opéra allemand comme l'opéra italien. Des choses comme ça qui, qui, me, qui, qui me restent.
0: C'est des voilà. phrases qui vous marquent, en fait. C'est des, des, des modes de
1: fonctionnement, voilà des, de physique, de C'est même physique, mmh. physique d'être de, de, en contact avec ces gens-là, avec tout, tout ce qu'ils ont, qu qu ont derrière mmh. eux. Enfin, bon, pour moi, fauteur évidemment, c'est voilà, un, un peu... Pas un idéal, mais je dirais... Euh, c'est ce que je cherche, en tout cas. Ça, ça veut dire... Il n'y ait plus de différence entre la voix, la technique, la musicalité, euh, l'intelligence, enfin, tout est un. On ne peut mmh. plus diviser ces hauteurs. On ne peut plus dire, ah oui, un, quelle belle voix, mais le reste... Ben... Non, tout est, là, tout est là, tout est là, tout est là, tout est unifié, et voilà, pour moi, c'est un peu l'idéal de ce que doit être le, de ce que doit être mmh. le chant, quoi. Mmh.
0: Et euh, Golo de, de Péleas et Mélissande semble être un, un rôle qui, qui vous colle à la peau depuis euh, presque le début de votre carrière. Euh, si vous ne deviez en retenir qu'un rôle, ce serait celui-là ou...
1: bah, Oui, bah, je dirais oui. Je dirais oui, parce que c'est vrai que c'est même avant le début de ma carrière qui m'a qui, qui, qui marqué. J'étais encore à l'école d'art lyrique lorsque... Euh, j'ai fait mon premier golo. C'était dans le cadre d'un échange entre le conservatoire de Moscou et le conservatoire de, de, de Paris. Et comme le conservatoire de Paris n'avait pas les forces suffisantes, ils ont fait appel à certains chanteurs de l'école d'art lyrique. Et donc, j'ai monté mon premier golo, mon premier PLS et Mélisande, de, de cette manière-là, en plus dans des conditions formidables, avec... Euh, la grande, très grande chef de chant, Simone Sejard qui était, qui enseignait à l'école d'art lyrique. Euh, et, et puis, euh, comme chef d'orchestre, Manuel Rosenthal, donc un, un élève de Ravel. Donc, euh, c'était les conditions idéales pour euh, pour aborder pour la première fois cette, euh, ce, ce que je considère comme un des plus grands chefs-d'hommes de toute l'histoire de la musique. et euh, Donc, ça, c'était ma première expérience à Moscou. Euh, je me rappelle, il y avait Richter dans la salle, euh, ah. qui a donné le signal des applaudissements. Euh, ça, marque. Un... ça marque, effectivement. Ah, non, oui, 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 oui. Pour moi, ça, c'est aussi un souvenir inouï, quoi. Inouï. Et puis après, j'ai eu plein d'expériences. Je l'ai chanté beaucoup en France, beaucoup à l'étranger. Et il y a une expérience qui m'a marqué euh, plus particulièrement. C'est celle des impressions de Pélias de Peter Brook. Mm. Et. Euh, et voilà, et ça, c'est une expérience fondamentale pour moi. Et vous évoquez, vous
0: évoquez, euh, vous évoquez Peter Brook. Euh... Justement, on, on, on le disait par rapport à l'opéra, l'opéra n'est pas que, que un chanteur ou des chanteurs, c'est aussi un metteur en scène et sa vision toute particulière qu'il a de l'œuvre. Alors parfois, ça peut être mal interprété ou mal pris par le public, comme vous le disiez. Mais est-ce que justement cette rencontre avec Peter Brook est-ce que ça a été aussi un moment clé de votre carrière
1: Ah oui, 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 absolument. C'est ce, ce que je vous disais, c'était pour moi. Je dis toujours, il y a un avant et un après Brook. Je pense que, déjà, déjà, comme on a c une version avec deux pianos, donc quelque chose de beaucoup plus léger, et on a fait deux mois et demi de répétition, après il y a eu toute une série de représentations au Théâtre des Bouches du Nord à Paris, et ensuite toute une tournée européenne. C'est une, une expérience qui a duré 7-8 mois. C'est unique dans le monde de l'opéra. En général, une production d'opéra, c'est un mois et demi, en gros. Hein. Un, mois, un mois et demi, deux mois, quoi. Là, c'était enfin, c'était énorme, c'était énorme, et évidemment, ce qui intéressait Peter, c'est le côté théâtral,
0: quoi. Mmh,
1: et, 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 et du coup, c'est là que j'ai appris ce que ça voulait dire, la justesse, la vérité d'un personnage. Et il était très très vigilant par rapport à ça. Il suivait les tournées et après une tournée, il était, il pouvait nous dire. Euh, je me rappelle très bien qu'un soir, il m'a dit :« Vincent, tu as toutes les qualités pour 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 être dans la vérité du personnage dans la justesse. Mais là, ce soir, tu as tu es, tu en as fait un peu trop. » peu... Et, et c'était ce genre de retour, c'était c'est fondamentalement formateur, quoi. C'est c'est mmh. C'est ça, ça la formation sur le tas, quoi. C'est la formation sur le tas idéale, quoi, de, de travailler avec quelqu'un comme lui.
0: Et ça permet euh, d'avancer euh... d'un grand pas, je suppose.
1: Ah bah oui, oui, oui. C'est pour ça que je dis qu'il y a un avant et un après, oui. parce que je, tout ce que j'ai appris avec lui à cette époque-là m'a servi après pour toute ma carrière, quoi. C'était les bases de ma carrière, quoi. C'était...
0: C'était en quelle année, Vraiment ça, déjà, fondamental avec Peter Brook
1: C'était quelle année C'était en 92, 92-93. D'accord. Et
0: on parlait de, de, de Golo comme un, comme un personnage qui vous collait à la peau et qui est certainement le rôle euh, enfin, de votre vie. Mais que, quel rôle rêveriez-vous aujourd'hui d'interpréter Alors, je parle tout autant pour le chant que pour le personnage en lui-même.
1: Bah, écoutez, bon, déjà, ce que je peux dire, c'est évidemment... Golo n'est pas le seul personnage oui, qui va. Il ben, y, y, y en a d'autres. Et, 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 je pense tout, particulièrement, par exemple à Don, Don Quichotte de, 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 de Massenet que j'ai encore interprété dernièrement à Saint-Étienne, à, à Saint-Étienne, Saint après l'avoir interprété une première fois il y a même bientôt dix ans à l'hôtel de la Monnaie à Bruxelles. Euh, là, de, de reprendre ce rôle-là ça a été merveilleux pour moi c'est un rôle que, que j'adore particulièrement le personnage, tout, le, la vocalité enfin. il y a un autre rôle qui m'a aussi énormément marqué c'est Saint-François de Messiaen que mm. j'ai eu la chance de chanter à Paris à Madrid, à Tokyo encore euh, la dernière fois en 2017 euh, c'était la création euh, la création euh, à, à Tokyo de ce, de ce grand chef dœuvre du XXe siècle de la même manière, d'ailleurs, que j'ai eu, le, le, à chaque fois, c'est une joie incommensurable de, de savoir qu'on crée des œuvres aussi gigantesques que Péléas et Mélisande dans certains, dans, dans certains pays. Hein. Je l'ai créé en, en Turquie, par exemple, je l'ai à, à à Damas, je l'ai créé euh, à, à, à Leipzig, qui est pourtant la ville. De la musique par excellence, hein, c'était en 2002 avec mm -hmm. Martin Kozli. C'était voilà, euh, c'est une œuvre que j'ai créée dans plusieurs pays, et euh, c'est inouï, c'est une chance pour moi euh, immense d'apporter de, de, ce, cette euh, euh, de la même manière à Moscou. C'était la création, en, ce qui était encore l'URSS à l'époque. Euh, c'était en 88 et bruit. Euh, j'étais encore à l'école d'art lyrique, euh, c'était euh, voilà, euh, la première fois que dans cet immense pays hein, mm -hmm. euh, était donné, était entendu en direct ce, 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 cet immense chef euh, ouais, Bon, Je m'éloigne un petit peu de votre question, mais c'est pour, 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 ouais, vous, alors, pour préciser rôle, quand même qu'évidemment que il y a des rôles qui me fascinent. Qui qui le, le, le Hollande des Volants par exemple de Wagner, mm. qui chantait plusieurs fois également. Et, mais, mais pour revenir à votre question, le, le, le pour moi, le rôle le plus important actuellement, c'est Wotan. Wotan, dans la tétralogie de Wagner, aussi bien évidemment le personnage, la vocalité, qui, qui je pense correspond absolument à, à justement, à les, on, on parlait de ça tout à l'heure, à l'évolution de ma voix. Mmh. Et euh, euh, évidemment, le, le génie de la musique de, de Wagner. Voilà, c'est sans doute le rôle actuellement qui me fascine le plus. Il a, évidemment il y en a beaucoup d'autres hein. je pense à Boris Godunov je pense à, 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 au barbe bleue de Bartok euh, j'ai chanté le, le Philippe II de de de, de Don Carlo euh, de, de Verdi j'aimerais beaucoup faire la, la version française euh, mm -hmm. du, euh, du Philippe II par exemple voilà bon évidemment il y a plein de rôles qui <rire> quand je faisais mes études de chant je, je me disais un jour j'aurais j'aurais chanté euh, tout ce qui m'intéresse, je vais m'ennuyer. En fait, non, je, je sais depuis longtemps maintenant que <rire> je n'aurais pas chanté. Je ne chanterais pas tous les rôles qui m'intéressent. Et, voilà.
0: et, et vous parliez des, des voyages et justement du fait d'avoir interprété… Euh un opéra, enfin le même opéra, par exemple, on vous le citiez en Turquie, en Syrie ou, ou bien encore en, en, au, au Japon ou en, en, en Russie. Est-ce que justement vous sentez de la part du public, en fonction d'un même opéra, une approche différente Parce Que justement le public ne réagit pas de la même manière, qu'il soit syrien, turc ou qu'on n'a pas le... Oui,
1: oui. Rapport. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est vrai. que sans pouvoir le définir d'une manière très précise, on est évidemment, nous, quand on est sur la scène, très sensible à, à ce qui se passe. Ben, ben, je prendrais par exemple, euh, comme exemple, le, le Saint-François de, de, de Tokyo. Mmh. Euh, J'étais absolument fasciné par l'écoute du public. Alors, c'est sans doute spécifique au public japonais, mais c'est quand même une œuvre qui dure, avec les impacts, 5h15 euh, à peu près. Mmh. Et euh, Saint-François est quand même là tout, énormément de temps, je n'ai pas entendu un raclement de gorge, un, une quinte de tout enfin, c'était absolument fascinant l'écoute de ce public, c'était incroyable, je n'ai jamais entendu ça nulle part ailleurs. Malgré, malgré euh, la
0: concentration qui est la vôtre sur scène, euh, oui. en, tant, en tant que chanteur, on est quand même poreux justement à ce que le, le public dégage ou vous transmet comme émotion. -ce que...
1: Oui, puis je, je que même, ça peut nous, nous nourrir. Euh, euh, alors, ça nous nourrit plus ou moins bien, suivant l'écoute et suivant l'accueil, le, le, la, le, même inconscient du public, je dirais, à ce qui se passe sur la scène. Mais euh, même si c'est pas une... une euh, on ne va pas étudier le, le, le public pendant qu'on quand, quand est en train de, de chanter, de jouer sur scène, évidemment. Mais on, on, on ressent, ça c'est certain représentation par exemple, de, de, dans un même lieu, euh, souvent, on se fait la réflexion après, bah tiens, le public était, était comme ça ce soir, était différent de la, de la dernière fois, etc. On le sent. C'est mmh. quelque chose qu'on sent, et pas seulement à la fin au niveau des applaudissements, etc. On le, on le, on le sent pendant... On sent une écoute, par exemple. Je, je, je parlais du Japon, mais d'une manière générale, on sent quand les gens sont, sont suspendus à ce qui se mmh. passe sur scène, voilà ou, ou au contraire... Euh, voilà, quand
0: Détaché. il y a Voilà, voilà. Et pour finir, j'ai deux questions, alors qu'ils sont parfois un peu, un peu pièges. Euh, je voulais savoir si vous deviez convertir un, un néophyte à, à l'opéra. Vers quelles œuvres vous le dirigeriez
1: bah, Écoutez, ouais, on, on, je sais pas, je, je me suis souvent posé cette question j'ai des amis qui, qui voilà, qui ne vont jamais à l'opéra. je pense que... Ce que j'ai pu constater, c'est que les, les gens, euh, les gens euh, en général, euh, ont une idée, une certaine idée de l'opéra. C'est-à-dire que pour moi, l'obstacle... Bon, j'ai essayé de, de, de m'expliquer clairement. Le, pour moi, l'opéra est l'art collectif et populaire par excellence. Collectif parce que je pense qu'il y a peu de formes d'art qui réunissent autant de corps de métier... Euh, un même lieu et euh, populaire parce que justement je pense que ça peut toucher tout le monde euh, aussi bien le, 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 celui qui a déjà derrière lui 20 ans de, de, de spectacle d'opéra de, que celui qui y va pour la première fois et, et souvent même pour des œuvres comme Péléas souvent j'ai vu ça j'ai vu des gens qui n'étaient jamais à l'opéra que je les ai fait venir parce qu'on se connaissait que j'étais dans une ville où ils habitaient et qui après était complètement euh, bouleversé et c'était ouvert à l'opéra. Je pense que c'est pas si difficile que ça, quoi. C'est pas si difficile que ça. Donc, trouver une œuvre, alors on pourrait dire, oui, des œuvres pas trop difficiles. Bon, évidemment, les grands chefs-d'œuvre comme Carmen, etc. Bon, même les gens qui ne qui, qui font jamais aller à l'opéra connaissent un peu les airs de Carmen. Bon, mais, mais, mais je pense même qu'avec des œuvres plus. moins évidentes. Oui. Comme, comme, même comme Péléas, par exemple. C'est vrai que Péléas, c'est pas... Voilà, c'est... En vous plus, pensez... Péléas, c'est un, ov... un, un ovni. Hein. Rien ne ressemble à Péléas, ni avant, ni après. C'est vraiment une pièce unique, hein, je dirais.
0: Mais vous pensez euh... que, justement, pour faire découvrir l'opéra, plus que faire écouter un disque, rien ne vaut le fait d'inviter ou d'emmener de, de, quelqu'un à l'opéra, parce que comme vous le disiez c'est l'opéra c'est le théâtre c'est la danse, c'est le chant donc euh, effectivement ça, oui, se voilà, vous, voilà. ça se vit plus et que ça ne s'écoute presque
1: Oui c'est ça et, et je pense que ça serait une question très importante ça fait longtemps que je rêve de ça, de réunir plein de gens qui interviennent dans dans le, dans le l'univers de l'opéra évidemment des, des chanteurs des, des metteurs en scène, des chefs, des instrumentistes des... des les gens de l'administration, etc., et de, de se réunir et de voir comment on pourrait organiser l'opéra autrement pour que, justement, il soit à la fois plus euh, collectif, mmh. qui y ait moins de, de hiérarchisation, comme il y a surtout beaucoup dans les grandes maisons, et plus euh, plus populaire. Comment toucher un plus grand public Parce que ce pas seulement une question de, de moyens. Bien sûr, c'est une question de moyens, Évidemment. L'Opéra de Paris, euh, voilà, les places quand même, même s'il y a des efforts qui sont faits, euh, tout le monde, évidemment, ne peut pas se payer de, de, de place à l'Opéra. En tout cas, bon, dans des grandes salles comme l'Opéra de Paris. Euh, mais ce n'est pas seulement ça, c'est vraiment une question de... de, de comment dire de, de, de... Les gens pensent que ce n'est pas pour eux. Mmh, L'Opéra, mmh. malheureusement...
0: Il y a une idée préconçue.
1: Vous une idée préconçue, comme si c'était réservé à une espèce d'élite. Mmh. Et, et dans les fêtes, c'est un peu ça, hein, c'est réservé à une espèce d'élite. Euh, moi, quand j'étais invité, quand je travaillais euh, beaucoup à l'Opéra de Paris, j'étais invité euh, euh, pour voir des spectacles, j'étais dans les, dans les meilleures places, je voyais qui était autour de moi. Hein. Donc, mmh. Voilà, oui, euh, c enfin, voilà. c'est vrai, c'est une réalité. Vous savez, peut-être moi, en Allemagne, où l'opéra est quelque chose qui est beaucoup plus dans les mœurs, on va à l'opéra beaucoup plus facilement qu'en France. Oui, c'est comme si on va... Hum. Voilà, c'est comme si on va au théâtre ou, la, ou même au cinéma. Hum. Enfin, on va à l'opéra, voilà, c'est une, une habitude. C'est très différent, c'est organisé d'une façon très différente en Allemagne. C'est théâtre de répertoire, c'est des troupes, etc. Bon. Hum. Mais euh, hum. ça serait vraiment intéressant de se poser cette question. Comment on arrive à, à, à toucher un à, public à, à, beaucoup plus large. Quoi.
0: Et, et on, a par, on parle là justement des, de, de, de l'opéra, comment faire venir des gens à l'opéra pour, pour l'apprécier. Et selon vous, que, quels sont les opéras qui devraient figurer, on peut dire, au patrimoine mondial Tant ils ont eu de l'importance, de la résonance, de l'influence bah,
1: bah Évidemment, des. Les... Considère comme les plus grands opéras, il en un peu idiot de dire ça, mais les opéras de Monteverdi, de, de Mozart, évidemment, dont j'ai été interprète aussi, euh, malheureusement pas Monteverdi, que j'admire par-dessus tout, mais de Mozart, évidemment, j'ai chanté. Et
0: parmi tous les, tous les opéras euh, de Mozart, les, vers lesquels euh, vous vous tourneriez pour les. les bah, C'est bah, compliqué, mais.
1: Bah, don, don Giovanni, euh... évidemment. Mais la flûte, évidemment, mais, mais Cozy, enfin, je veux dire, pratiquement tout ce qu'il a écrit ce ne sont que des chefs-d'œuvre, donc, euh, forcément, voilà. <rire> ça. Donc, euh, mais, mais après, il y a, il y a beaucoup d'autres opéras, les opéras de Wagner, Pelléas, évidemment, Saint-François d'Assise, à toutes les époques, il y a des chefs-d'œuvre mm. comme ça qui, qui, euh, qui méritent évidemment d'être de, de, au Panthéon, quoi. Mais bon, après, ça dépend aussi des goûts de chacun. Ça, mm. euh, bon, C'est vrai que ça peut. Enfin, il y, y, y en aurait beaucoup. Oui, bien sûr, hein, c'est enfin, toujours mais, difficile. De faire a, ce a, voilà, ouais, les donc... opéras perdus, évidemment. Mais, enfin, bon, moi, il moi, y a une chose, je, je regrette. Peut-être la seule chose pour laquelle je regrette de ne pas être ténor, c'est que je ne pourrais pas chanter Othello. <rire> <rire> je trouve ça tellement merveilleux, cette œuvre. Oui, c'est de euh Mario Del Monaco. oui, 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 bah, oui. Moi je suis très euh, oui, 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 non, je, 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 moi je trouve ça fascinant quoi, cette 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 vocalité et, et bon, voilà, OK, bah écoutez, Vincent. Je pense qu'il y a il y a il y a des, des, des chefs-d'œuvre dans toutes les dans toutes les époques, dans toutes les et, époques époque et tout et tout, toutes les langues et toutes, toutes les traditions, voilà. Donc, OK. Mais 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 en même temps, je, je, je voudrais peut-être juste finir par ça pour dire aussi que euh, bon, à ceux qui vont nous lire ou nous écouter que l'art lyrique, ce pas seulement l'opéra aussi. C'est aussi... Il y a d'autres choses. Il y a évidemment l'oratorio, mais il y a aussi le, la mélodie et le lead. Mmh. Ça, c'est deux, deux... Ce sont deux, deux domaines qui, qui sont centraux dans ma carrière, hein, euh, auxquels j'ai toujours voulu donner une grande place. Je pense que ça me vient de... De, de, de celui qui a été mon premier maître et qui, est, qui était Udo Reinemann qui est malheureusement décédé et euh, qui m'a ouvert à tout, tout ce répertoire-là qui me fascine énormément. Pour revenir à Hrothor par exemple, euh, c'était fascinant de voir que quelqu'un qui, qui était sans doute le plus grand otame du XXe siècle euh, euh, était capable de chanter une, euh, Un voyage d'hiver de Schubert hein, d'une manière euh, si humaine et si euh, de... de, 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 de de donner cette intimité à cette voix immense voilà ça, ça, je reviens à cette fascination auteur à, mmh. à ce niveau là okay.
0: bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions vincent bah, et, merci à vous j'espère à très bientôt bah à bientôt au revoir au revoir